0: Ce qu'on n'oublie pas dans Midi Bascule, c'est notre interview téléphonique. Aujourd'hui, on parle de l'injonction au bonheur. Nicolas Bressou, bonjour Bonjour. Tu coordonnes la formation des enseignants en gestion de classe à la Haute École Pédagogique du Valais, tu es toi-même également enseignant, tu t'intéresses particulièrement aux interventions basées sur les forces de caractère, tu étudies l'impact de tels programmes sur le climat de la classe, la relation élève-enseignant et l'engagement scolaire, alors premièrement qu'est-ce qu'on appelle les forces de caractère
1: Merci beaucoup marie pour la question et puis merci pour l'invitation. Les forces caractère alors c'est un des modèles théoriques en psychologie positive qui s'intéresse, pour faire court, aux traits de caractère qui permettent de bien fonctionner dans la vie ou qui permettent de cultiver un certain bien-être. Ça peut être, c'est des trucs tout bêtes, instinctifs hein, comme la prudence, le sens esthétique ou bien même la gentillesse, des choses comme ça. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut euh, favoriser ce que, ce que les enfants ont euh, déjà chez eux pour euh, améliorer le climat de classe et le, le vivre ensemble. Dans
0: bah, quelle exemple, dans mesure euh, vas... ces forces sont déterminées par euh, l'hérédité ou, ou alors le milieu social
1: bah Alors, la théorie, le, le modèle de Peterson et Sigman ne vient pas sur cette question qui est hyper délicate, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un côté dynamique. Ça veut dire que quand tu as un gamin à l'école, mettons par exemple, je sais pas, le petit Louis pour dire quelque chose, et puis que tu vois que bah ok, c'est difficile pour lui, par exemple, je sais pas, le maths et le français puis qu'il manque un peu de persévérance, mais par exemple, qu'il a un super sens esthétique dans tout ce qui est art visuel, bah toi, en tant que prof, ce qui est important pour toi, c'est de te dire, ah, ce sens esthétique-là, il faut que je le prenne en compte pour l'aider à bien fonctionner là où c'est plus difficile pour lui. Et on a une logique basée sur les ressources des personnes et on arrête de toujours niveler en fonction des, des difficultés de ce qui va pas aider donc.
0: Donc, en fait, si je comprends bien, elles doivent plutôt servir de guide aux pédagogues. Il ne s'agit pas de les développer chez les élèves. Hein. Ou elles font aussi l'objet d'un apprentissage
1: bah Oui, ça va dans les deux sens. Tu as, as tout à fait raison. Et d'ailleurs, on est assez à l'aise avec ce genre de thématiques parce que ça va dans l'esprit du plan d'études roman hein. Le contrat qui lie les enseignants à l'État, les objectifs d'apprentissage qu'on doit permettre aux élèves de, de, de développer, et puis le fait... Qu'un enfant soit capable d'identifier ses propres ressources, de gérer ses émotions, de prendre du recul sur une situation, ça fait partie du job des enseignants que de leur permettre d'apprendre ça. Et les forces de caractère, c'est un des outils pédagogiques qui est hyper intéressant pour aller dans ce sens.
0: Alors j'ai parcouru la liste de ces 24 forces, hein. elles sont réparties en six groupes, sagesse et connaissances, courage, humanité, justice tempérance, transcendance ou spiritualité. Ouais. On dresse euh, un portrait un peu utopiste de l'élève parfait. Euh, quelle place est-ce qu'il reste pour l'acquisition des connaissances Ou autrement dit, comment articuler les programmes d'études avec le développement de ces forces de caractère et du bien-être des élèves
1: Et là, tu touches à un point central, c'est qu'avec cette histoire de force, on peut faire... Est-ce que je caricature un peu Allons-y, vivez à fond. On peut faire <rire> énormément de dégâts si on est dans une logique de compétition. Tu vois, on parlait, tu parlais en début de démission de, de, du livre Apicracie, des Values. C'est une catastrophe d'arriver à cette espèce de dogmatisme, cette injonction au bonheur où tout le monde devrait être parfait. Et si moi je gère pas bien mes émotions, je culpabilise de pas bien les gérer. Et nous, on veut pas que les enseignants formatent 24 élèves dans une tasse qui sont au top sur les 24 forces. Et tout l'essentiel du truc, c'est de se dire, ben. Alors, je reviens avec mes prénoms fictifs. Le petit Louis, il n'est pas super persévérant. Ce n'est pas vraiment un truc qui est très fort chez lui. Par contre, il a une super prudence. Comment est-ce que moi, je vais utiliser cette prudence et la cultiver chez lui pour que lui, il grandisse sur cette ressource-là et qu'il dise pas, « Ah ben moi, par exemple, je suis un mauvais élève, je suis pas capable d'être persévérant comme Camille quand il y a un exercice de maths. » Donc, on appelle ça des forces signatures. On va aller chercher chez l'enfant ce qu'il est capable de faire, là où il en est dans son développement, et on va utiliser ça comme levier pour apprendre. Et moi, je veux pas que les enfants soient des experts euh, qui puissent discourir sur euh, les 24 forces en se disant « moi j'ai ci, moi j'ai pas ça », mais qu'ils soient plutôt en train de se dire « aujourd'hui, pour faire allez, ma dictée, je vais avoir besoin de, de persévérance, de faire preuve de persévérance, et puis je vais aller voir Lucie parce qu'elle elle a de super bons conseils pour ça ». C'est plutôt ce genre de dynamique-là qu'on mmh. qu cherche à, à encourager.
0: Merci pour euh, ces, ces éclaircissements. Est-ce que euh, l'approche des forces est spécifique aux élèves ou elle a également sa place dans l'équipe d'enseignantes et enseignants et plus largement dans euh, tout groupe professionnel hors école
1: ah, je, Si tu m'autorises une anecdote de 32 secondes, oui. ça répond à ta question. Moi, quand on a développé cette histoire de force de caractère en, en, en Valais avec, avec pas mal de collègues, avec Catherine Audra, Philippe Guerre, enfin, toute une équipe, euh, l'idée, c'était que on devait permettre aux profs d'expérimenter ça pour eux-mêmes, pour voir ce que ça pouvait apporter aux enfants. Et j'ai une collègue, cinquantaine d'années, qui vient me dire à la fin, « bah Tu sais, moi j'ai toujours culpabilisé de mon manque d'humour par rapport à mon collègue de palier, et j'ai toujours <rire> considéré que mes élèves m'aimaient moins que mon collègue. » Et là, je me suis rendu compte que j'avais un sens esthétique que je pouvais amener à mes élèves et peut-être que, ok, j'ai moins d'humour et c'est moins rigolo avec moi, mais il y a des choses importantes que je peux leur amener. Et du coup, elle n'était plus dans une compétition comparaison, mais elle était en train de se dire voilà, les ressources que j'ai que je peux amener. Et c'est ça qu'on cherche en fait. Mm -hmm. Donc oui, c'est utile aux enseignants, c'est utile aux autres groupes en dehors de l'école, ouais, bien sûr.
0: Et une dernière question. Euh, le système éducatif nordique, notamment finlandais est souvent cité en exemple parce qu'il ne met pas l'accent sur le redoublement ni sur euh, la notation des, des élèves. Euh, Est-ce que euh, ce type de fonctionnement est lié aussi à une approche de psychologie positive Est-ce que pour vous, vous vous en, vous, vous en inspirez
1: Alors, pas, pas directement, et on ne doit pas confondre les finalités, les moyens, à mon avis. Voilà, je sors un tout petit peu de mon domaine d'expertise, mais ce qui nous rejoint, c'est l'idée que... À la base, n'importe quelle personne qui s'intéresse à ces questions-là euh, va te dire qu'il y a un vrai problème de société avec ce, ce, cette espèce de redoublement dont on croit qu'il va être naturellement efficace pour faire progresser les jeunes. C'est pas vrai. Euh, L'évaluation, quand elle est mal gérée, qu'elle devient euh, un outil de tri entre élèves et un outil de compétition, ça fonctionne pas. On le sait. Et la psychopo, ça, ça peut être un des domaines où on va chercher des ressources pour essayer de sortir de ça. Mais si tu veux bien, elle ne suffit pas. Il va vraiment falloir avoir un vrai débat peut-être de société, un débat politique pour tordre le coup à, à, ce, à je sais pas, cette culture du redoublement et d'une évaluation hyper compétitive qu'on qu qu maintient euh, en, malgré les évidences scientifiques qu'il y a derrière. Quoi.
0: Merci beaucoup Nicolas Bressot pour euh, ton expertise.